0: Lep pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podkasta Coffee Ride. Moje ime je Uroš in tokrat sem se pogovarjal s Klemenom štimulakom. Klemen je lastnik podjetja na tekmi.si, pa prisluhnimo, kaj nam je povedal. Lepo pozdrav. Tukaj z mano danes sedi Klemen štimulak. Klemen je leta 2013 zmagal na kronometru za državnega prvaka. Je res?
1: Tako je. Res je. Pozdravljeni. <laughs>
0: Tudi na 21. dirki po Sloveniji si oblekel modro majico in je nisi slikar, če se prav spomnim? Če me spomine Mara? Ne Mara. Ne vara.
1: Ja, tudi jaz ne vem točno, ali bila to 17, 19, na en izmed dirk po Sloveniji tudi nisem slikal.
0: Je tudi nisi slikal, ja. bravo. Vse čestitke. Torej, Klemen, jaz sem te na kratko predstavil, ampak vseeno, kdo si, kaj počneš, s čim se odbukvarjaš, na kratka predstavitev. Na okay. naši...
1: Pri se je za tri leta ukvarjam s kolesarskim turizmom, organizacijo kolesarskih potovanj, kolesarskih izletov. Predvsem gre pri tem za potovanje v Tuino na določene eksotične in določene manj eksotične, bolj komercialne variante Tour de France Giro. Dolomiti v bistvu od februarja do novembra na relacijah po zimi v toplih krajih, po leti v hribih, to je to
0: da se naveževa na ime tega podkasta, kakšno kavo imaš rad, kakšno rad piješ?
1: Moja najljubša kava je v bistvu espresso, to še s kolesarskih časov, ker v bistvu kot italijan se lahko ostaviš, pomešaš in takoj spiješ kavo in greš naprej. Ni potrebe po slovenskem sedenju in... Čakanjo in
0: <laughs> Naj še samo povem kot zanimivost, da so s Klemmom bila dogovorjena, da posnaveva podcast v Franciji, pa se zaradi zelo okusne kave pri francozi, <laughs> zato <Niti> nismo <laughs> <zato nispa> odločila. <laughs> ok, greva na glavno temo, kolesarska potovanja. primer, da začneva z razlikami med vikendi, z letom in tedenskim potovanjem. Kakšne so recimo tiste največje razlike, ki bi jih ti izpostavil?
1: Največje razlike se mi zdi, da so pri tem, da za vikend potovanje je vsak re, malo, malo bolj resen rekreativec vedno pripravljen, medtem ko za tedensko potovanje je potrebno večno črtovanja in v bistvu tudi planiranje, da, kar težko je sedem dnev celoten teden vsak dan kolesariti in zato treba tudi umest imeti neko animacijo oziroma počitek.
0: S tem imaš sedaj že veliko Na primer, koliko časa traja, da načrtuješ neki zlet oziroma potovanje? Koliko časa recimo tebi vzame, pa recimo koliko časa predvidevaš, da bi nekomu lahko vzelo?
1: Samo načrtovanje potovanja je v prvi vrsti odvisno od tega, ali smo mi kot organizacija tam na tej lokaciji že bili. Ali je pa to nekaj popolno novega? Če je v bistvu nekaj čist novega na eksotični lokaciji, ki ni v bistvu kolesarsko priznana destinacija, za katero ni predvsej tematik že odprtih, potem jim vzame predvsej časa. Naprimer, tu tudi teden, dva. Kolikor se pa gre to za enodnevne izlete, oziroma od ena do tri dnevne izlete, kjer smo že bili, kjer terene že v, dejansko v nulo poznamo, so pa stvari v bistvu pripravljene v nekaj dneh. Ja pa pri tem razlika, če to pripravlja nekdo sam zase, se lahko pač nivo tega tudi spremeni oziroma zniža. Načaljoma je stvar tem, več časa, ko nekdo vloži v to, boljši je končni produkt.
0: Da, da kar eh, navežem na tole, bili smo prejšnji teden v Franciji, trajalo je pet dni, koliko časa, če se morda spomniš, ti je vzelo načrtovanje tega?
1: Ja, načrtovanje, potovanje na dirko po Franciji mi je vzelo... Ustven, je težko točno definirati, ker še vedno vmes je en, en kup motečih faktorjev, ki samo pripravo zmotijo, ampak načeloma je bila stvar pripravljena cirka v dni. Je pa Tour de France v bistvu specifika, ker je ogromno faktorjev, ki lahko vplivajo na samo izvedbo potovanja in to smo tudi videli, en kup improvizacije vedno, Absolutno. ampak ja, težko je na oziroma na ogledih dirk uh, splanirati vse na točne ure in da je vse jasno vnaprej.
0: Vse skupaj je seveda povezano z sredstvijo oziroma stroški. Je e, pametno e, narediti prej nek e, plan, koliko denarja recimo imamo da za zaporabiti ali, ali kako se to načrtuje?
1: Ja, za načrtovanje v prvi vrsti potrebno imeti v glavi, koliko, koliko kilometrov na dan je človek pripravljen prekolesariti, če ne kilometrov. Je treba imeti v glavi tudi koliko višinskih metrov spana je človek pripravljen prekolesariti, ker moramo vedeti, da 100 km v prek morju je popolnil nekem drugega kot pa 100 km že v Istri ali pa v Bovcu. To je prva stvar, na katero je treba biti pozoren. Potem se v bistvu treba odločiti, v kakem budžetu oziroma ali želimo nekaj privrčevati, spanjem v pretmajih. Ali druga opcija je, da pač se vzame hoteli in imamo so udobje hotela na voljo.
0: Je pomembna tudi v tem primeru izbira kolesa? Absolutno je, saj mislim.
1: <laughs> absolutno. <ne> bi rekel.
0: <laughs> torej ja, izbira kolesa je absolutno pomembna. Imaš morda tukaj kakšne, kakšne predloge, kakšne nasvete za naše poslušalce?
1: Ja za poslušalce prvi v prvi vrsti bi bil na svet, seveda, izbira kolesa. Vedno je moj nasvet pred potovanjem, oziroma pred dnevi, ko bota veliko ne, ne se velikoesarje na popolnoma novo kolo, oziroma na kolo, ki ga telo ni navajno, ker lahko pride do raznih poškodb mišic in sklepov. To je v prvi vrsti na svet, Druga stvar bi pa bila da se pred odhodom na takšno potovanje, ne vem, teden dva pred tem preizkusil vsaj nekaj podobnega o tem, kar se tiče količine kilometrov in koliš, količinsko višinskih metrov spana. Zato, da človek v bistvu ve, da bo to stvar preživel.
0: Kaj svetuješ okrog krog prtljage? Jaz za sebe vem, da sem v Franciji vzel veliko preveč, kot sem potreboval. Ampak, ampak, tu je, tu je vedno tisti ampak. V primeru, da bi karkoli šlo na robe, pa bi bil preskrbljen. Ne? Ja,
1: v primeru, da bi karkoli šlo na robe, bi lahko tam ostal še en teden, to je res. Po vsej verjetnosti. E, Drugače, pa kar se tiče prtljage. Dost je odvisno od tega, ali se človek organizira svoje potovanje v točki A, da je locira na eni lokaciji in iz nje potuje v eno smeri nazaj, vglavno, da se vedno vrača na točko A, takrat dejansko bi rekel, da ni umejitev, je umejitev vozilo, v katerega je treba spraviti. Vkolikor pa se potuje iz točke A v B, iz B v C, iz C v D, potem je pa to pritljago, V primeru, da ni vozila, da ni ste z natekmi PKC, <laughs> e, <PP> končan, <laughs> potem pa to treba nekako zaoptimizirati no, in uh, vzeti s sabo prvi vrsti lahka, ampak tudi topla oblačila, če ste v hribih, pa seveda tudi zaračna oblačila za vroče dele dneva.
0: Tukaj imam napisano izbira prenočišča, pa bom zdaj vprašanje uh, kreiral tako. Je bolje spati na eni lokaciji ali je bolje se razparcelirati na več lokacij, oziroma česa je to odvisno? Je boljše včasih, bom še enkrat ponovil, biti na eni lokaciji pa se iz tiste točke voziti 150-200 km ali...
1: Po mojem mnenju, kar se tiče spoznavanja pokrajnev, ktero se odhaja in pa samih krajev, je sigurno boljše se seliti iz točke A, V, B, Z, B, V, C, C v D. To bi v praksi pomenilo, kot da začnemo v Kopru. Prvi dan gremo do Postojne, naslednji dan do Ljubljane, tretji dan do Bleda, četrti dan do Kamnika in peti dan do Celja in tak naprej v bistvu. Naenkrat lahko vidimo dost večje področje, je pa minus pri tem, da v bistvu, minus in plus, spoznamo več krajev, ne znamo pa si za njih, ne moramo pa si za njih vzeti dosti časa. Uh, je pa to, v bistvu, to seljanje iz A v B v C uh, organizacijsko seveda teže izvedljivo. Ne? Zato večina za organizacijo lastnih potovan uh, ne v organizaciji turistične agencije, potuje v točku A in potem dela krožne ture okrog te točke.
0: Potovalno zavarovanje oziroma varnost. Kaj bi morda lahko tukaj svetoval Absolutno ja. da se splača zavarovati, da je v primeru, da gre kar narob. narob. Prvi
1: vrsti se to je seveda dodatno zavarovanje za tujino, ker ni se reče, nikoli ne počiva. Tudi če, smo, v bistvu, tudi, če je kolesar silno opazljiv, se še vedno lahko zgodi, da nekaj bo šlo in. Pogosto in nepogosto se dejansko zgodi, da ne, ne vem, avtomobili sili kolesarja najenkrat zapelimo v jamo. To je v bistvu zavarovanje, sigurno pametna stvar in naložba v Benem.
0: Daj, eno triki vprašanje. Kakšne so bile tiste najhujše komplikacije, na katere si naletel na kakšnem izmed svojih potovanj? Tisto, da se ti je res vtisnila da, uh, <laughs> da si ne bi želel, da se ponovi.
1: Eno so v bistvu, bila lahko rekel, da so dva tipa teh stvari. So, eno je padec kolesarke in zdravstvene težave starejšega kolesarja. Na te v bistvu določeni točki potem uh, stvar rešuješ, kol kar pač lahko. Druga, taka zelo neljuba, se je zgodila pa v bistvu ta vikend.
0: <laughs> pa upal, da ne boš tega rekel. <laughs> <laughs> um,
1: ampak na koncu ta vikend, naprimer, je, kot je že ves, se bil tam, zemeljski plast, 500 metrov od avtomobila, potem toča in prekinjena etapa Tour de France Že v bistvu, to so dost ljube situacije, že samo če pomislimo, kolikrat v zgodovini je odpadla etapa Tour de France. -a. Jaz še vedno nisem šel za statistiko, ampak moram reči, da precej redko in mi smo imeli to srečo, da pri nas je odpadla. Zapomnili
0: si pomo. <laughs> Še morda kak na svet glede praktičnosti, morda kakšne stvari, na katere ljudje ne pomislijo v štartu, pa so se morda izkazale na potovanjih kot super stvar.
1: Super stvar je, saj jaz to vidim, pri kolesarjih, če jih nekdo stalno sili, da jejte in pite in treba ogromno jes, ogromno pit, se v bistvu tudi poveča domet samega kolesarenja, ker Vsi smo navajeni v bistvu, premalj jesti in premalj piti zato se tudi naša ročna prej zategne. Zdaj na naših potovanjih v, bistvu, v mes se naredi pauza, vedno pravimo jejte, pite, je jes, dost, jest, dost in Če se v, bistvu, v mes človek ustavi, pa dosti, je, pa dost pije, bo tudi se domet povečeno. To je ena stvar, druga pa je, da v bistvu, če je nekdo na kolesarskem potovanju, nekje ne vem, 800 km doma, Vedno poudarjam, da je to once in a lifetime experience in zato predlagam vedno, da ne gledate samo v pulz metre, power metre števce, kakorkoli, ampak dvignite glavo, pa naredite kako sliko, pa oživite v tem. V kraju, kjer ste, ne v ki vam ga ponuje v spon.
0: Absolutno, super. Si zadovoljen zmagovalcem Tour de France? Si pričakoval, da bo Egan Bernal zmagal?
1: Uh, nisem pričakoval, da bo zmagal Egan Bernal. Pričakoval sem... Uh, Sicer sem pričakoval zmagovalca iz te ekipe In eh, bivšega Skyaja. Če sem pa zadovoljen, v bistvu bi imel rajši zmagovalca iz katere izmed drugih ekip. Tudi če bi bil to Alaphilipp, bi bila super stvar. Torej,
0: Klemen, kateri pa je tvoj ultimativni coffee ride? Izgled, ki bi ga še enkrat ponovil, predlagal ostalim, ker ti je ostal tako spominul.
1: Predvsem ultimativni coffee ride je za mene še iz časa poklicnega športa kolesarenja tisti dan v tedno, ko v bistvu se greš pelat za eno uro, pa te ni doma cirka štir ure, ker vmes 3 ure sediš na kavi. Tako da, ja, to bi bil ultimativni coffee ride. Če pa dan zgledamo, pa v bistvu ultimativni coffee ride v Benjem tudi neka resna vožnja, med katero se lahko kamot vmes od dva, tri, ker ustaviš na kavo, spiš espresso, pa greš naprej. Mene, ena izmed najljubših tras je primer... V mojem lokalnem okolju iz Dobrne na Sleme, to v bistvu prelaz med Štajersko in Koroško, spust na Koroško, levo na obmejni prehod in uh, potem po Avstriji vse do Dravograda, Graška Gora in povratek nazaj na Dobrno. Vmes uh, v Avstriji si srni pijemo kave. <laughs> uh, z iz enakih razlogov <skli> kot v Franciji. <skli> uh, podobno. <laughs> uh, ja, je, pa v bistvu to tak lep in zahteven krok uh, priložnost mi, da se lahko staviš. Super,
0: odlično, odlično. Za konec še enkrat zahvala, da si si vzel čas, da sva spila kavo, se pogovorila. Morda je kakšno povabilo poslušalcem še tiste zadnje besede z tvoje strani?
1: Zadnje besede z moje stvari, strani. Um, pridno kolesarte, uživite na kolesu, ne biti prav zatopljeni v merilne naprave na vašem kolesu. Um, to je pa to. Pa, petek z nami, ne, okolje. <laughs> Absolutno. Super. Najlepša hvala, Klemen. Prosim, lepo zdrav, adio.
0: Klemnu še enkrat hvala za pogovor in kavico. Naslednjič se slišimo prihodnji petek. Kdo bo z nami, nihče drug kot Grega Bole. Coffee je na voljo na skoraj vseh podcast platformah. Apple Podcasts, Anchor, Stitcher, Overcast in Tuning.